0: Bienvenue sur Intimana. dans l'épisode d'aujourd'hui, j'exprime ma gratitude envers les gens du Nord qui m'ont accueilli, aidé, ce qui m'a permis ma transition dans ma nouvelle vie. Je vous souhaite une belle écoute. Merci. Lorsque j'arrivais en France pour la première fois, je partis m'installer dans le Nord de France avec mon frère qui m'accueillit. C'était l'hiver. C'était mon premier hiver en france et c'était ce fil des hivers les plus froids il était inconcevable pour moi de me dire que les gens pouvaient vivre à des températures aussi, aussi basses si froides parce que j'étais au panda le seul endroit par exemple où on avait des températures négatives c'était dans des congélateurs bien sûr même quand même si on voyait des films des, sur la neige ça restait pour moi de la fiction. Je ne pouvais pas m'imaginer que les gens euh, pouvaient vivre à des températures, euh, sous des températures négatives. Pour moi, les températures négatives, c'était juste dans les congélateurs, là où on conservait de la nourriture. En a, à mon arrivée, je restais euh, une semaine sans sortir. fait, enfin, De temps en temps, je, je faisais des tentatives de sortie qui étaient souvent couronnées d'échecs. Car le froid m'a appelé à l'ordre. Parce que j'essaie de mettre mon nez dehors. Mais petit à petit, euh, je commençais à m'habituer à ce froid qui allait devenir mon environnement. Et euh, presque devenir un nordiste. En fait, presque. Parce qu'il faisait vraiment très froid. On, on fit le nécessaire pour que je puisse retourner à l'école. Mon frère. Son entourage et tous ses amis étaient vraiment là pour m'aider. Chacun n'hésitait pas à proposer euh, son aide. Rapidement, je puis retourner à l'école. L'idée était que je puisse re- reprendre une vie euh, entre guillemets normale pour un peu me faire oublier euh, tout le, toute la période difficile que je, je venais de passer. Comme j'avais une facilité dans les sciences, J'entrais dans, en seconde scientifique, enfin en sciences, en seconde générale à l'époque. Oui, c'est ça, seconde générale. Euh, mais les langues restaient un challenge pour moi. D'une part, je ne parlais pas en français, donc je devais apprendre le français. Mais d'autre part, euh, dans la scolarité en France, on est amené à apprendre au moins une langue vivante. On doit choisir une langue vivante, en plus du, du français. Et, et lorsque d'ailleurs, je me souviens très bien, lorsqu'on me demanda de choisir une langue vivante, je dis que j'allais, j'avais dit que j'allais choisir le français. Ce qui, faisait, ce qui a fait sourire bien sûr au professeur, parce que le français, j'étais censé le parler. <rire> je, ne devais, je n'étais pas là pour apprendre le français, je devais maîtriser le français. Et donc, euh, bah, je découvris que je devais, app- en plus du français, apprendre euh, soit l'anglais, l'espagnol, l'italien, etc. Je choisis bien sûr le, l'anglais parce que c'était, c'était le choix le plus facile pour moi, même si je ne parlais absolument pas anglais. Mais je me suis dit que, bah, plus tard, sans doute, que l'anglais il me sera beaucoup plus utile. Donc, j'ai repris la scolarité en février, en seconde générale. Et il faut que pour la rentrée suivante, en, en septembre, j'ai un niveau suffisant pour commencer à préparer le bac français en première. Vous vous imaginez le challenge qu'il y avait de rattraper bah, mon français, pouvoir parler le français, juste le parler, le comprendre. Et euh, dans les combien, six, une fois, deux, sept mois très prêt à commencer à préparer le bac français. Wow. je me suis dit ok, mais j'ai été pas du tout découragé. Je me suis dit on va y arriver. En plus du français et de l'anglais, bien sûr. Mais l'anglais pour l'instant c'était pas très très inquiétant parce que euh, il y avait pas l'examen. Pour l'anglais c'était en terminale. Donc concentration pour sur le français. Euh, à fond le français, euh, je fais le nécessaire, et aussi le fait de vivre dans un environnement complètement francophone, euh, entouré euh, pratiquement par personne qui me parlait, euh, je ne parle plus le Rwanda donc euh, j'arrivais, j'arrivais à faire rapidement des, des progrès. D'ailleurs, pour l'anecdote. De ce que je passais en première, j'aurais ici euh, mon examen de français, de très peu, bien sûr, euh, 10 sur 20, 11 euh, à l'oral et 9 sur 20 à l'écrit. Mais c'était très bien pour moi, c'était parfait. Je ne pouvais pas demander mieux ni espérer mieux d'ailleurs. Ma transition et mon adaptation se passaient plutôt bien. Et en terminale, je puis prendre une chambre d'étudiant dans un foyer pour jeunes travailleurs. Mais tout ça, il n'était possible que grâce à l'aide et à la générosité, à la disponibilité de tous les gens qui m'aidaient. À chaque fois que j'entamais des, nouveaux, des nouvelles démarches, à chaque fois je, vraiment, je, j'ai toujours senti un... gentillesse. Dans tout mon parcours pendant cette période, j'avais vraiment l'impression que les gens étaient là, disponibles euh, dans leur service. Ils faisaient le nécessaire pour répondre à mes questions, à m'orienter là où euh, j'aurais trouvé l'information pour continuer dans mes démarches. Et je me souviens même un jour lorsque j'étais parti à, à la préfecture de, de Lille pour renouveler ma carte ma carte de séjour. Un, un des policiers voyait, les policiers en fait devaient analyser nos ressources pour s'assurer que nous pouvons subvenir à nos, beso- à nos, à nos besoins, euh, s'assurer de, de nos revenus, même si on n'avait pas de revenus. En tant que réfugié, en fait, je recevais une allocation de réfugiés, de demandeurs d'asile. C'était très peu, mais ça me permettait, bah, je ne vivais pas d'eau, je consommais très peu, donc ça me permettrait de survivre. Je me souviens très bien que ce policier, à à l'époque, me me disait, disait, il il, il était très étonné, il m'avait conseillé de de chercher d'aller à l'accueil de prendre des informations sur les les différents associations qui peuvent m'aider pour avoir plus de, de revenus pour, pour vivre Et à l'époque c'est, c'est pour vous dire que aujourd'hui si je vous dis qu'un policier m'a aidé à chercher des à trouver des associations des, des aides c'est quelque chose qui qui peut étonner beaucoup de gens. Et, enfin, à mon époque, je suis persuadé qu'il y a encore des policiers qui sont là pour, pour aider. Mais enfin, j'ai vécu ce genre d'expérience. Et pour moi, c'était vraiment, c'était vraiment exceptionnel. J'avais fait une demande de statut de réfugié. Donc, j'ai passé devant le comité qui, qui a examiné mon, mon cas et on m'a accordé la, le droit d'asile. Et lorsque j'ai eu le droit d'asile, là, c'était quand même un soulagement. Parce que ça m'évitait de tous les ans aller refaire ma carte de, de séjour. En tant que réfugié, en fait, j'avais une carte de 10 ans que, que je devais renouveler tous les 10 ans. déjà. Ça c'était c'était un, un problème en moi. Et à partir de là, je pouvais demander la naturalisation et obtenir la nationalité française. Ce que je fus et obtenu la nationalité française en 2004. Je me dis, je peux comprendre que les nouveaux arrivants doivent avoir une expérience différente de la mienne. Ils doivent surtout se dire que la France est un pays non accueillant. Raciste, mais euh, c'est pas du tout la, l'expérience que j'ai fait euh, à mon arrivée. C'est vrai que quand on voit ce qu'on nous montre aux informations, ce qui passe en boucle sur les chaînes d'information, les élections qui se préparent et avec euh, la montée d'extrême droite, on a tendance à croire que la France est un pays très raciste malgré ce qu'on voit. J'ai fait une expérience de, de la générosité des gens qui étaient là pour, pour m'aider, que ce soit dans l'administration, même la police, euh, les gens de tous les jours, mes voisins, tout le monde, était là pour m'aider. Bien sûr, je ne suis pas aveugle, je sais qu'il y a, il y a du racisme partout, mais dans, dans la globalité, je n'ai jamais eu l'impression de, d'être dans un pays euh, xénophobe, raciste le nord de france est l'une des régions qui subit de plein fouet les méfaits de la mondialisation justement suite à l'ouverture des frontières de la mondialisation beaucoup d'usines et d'entreprises ont fermé dans le nord de france ce qui a bien sûr détruit des emplois ce que je voyais souvent et puis genre, on l'entendait, on le voyait dans les informations a contribué à dégrader les conditions économiques et petit à petit le sentiment des anti-immigrés à à trouver un terrain pour grossir je ne crois pas que dans le fond les gens du nord soient beaucoup plus racistes que les autres régions j'ai fait, j'ai vécu l'expérience des gens généreux m'ont énormément aidé donc on... je tenais à le... je tenais à partager ça bien sûr je suis pas para... aveugle je le vois dans, dans la vie hein. actuellement que tout est fait pour rendre la vie difficile à toute personne qui essaie de s'installer en france j'en fais l'expérience moi-même avec ma femme lorsqu'on doit renouveler sa carte de séjour c'est un parcours de combattant impossibilité, difficulté de prendre rendez-vous, ou tout pour décourager, faire des heures pas possibles pour obtenir un rendez-vous, pour déposer juste son dossier. Donc euh, je vois bien que les choses changent. L'environnement en France n'est pas raciste. Voilà. Je, je, je tenais à, à faire ce petit témoignage pour remercier tous les, toutes les personnes, tous les gens qui, qui m'ont aidé, qui ont contribué à, à mon parcours, à faire ce que je suis aujourd'hui, à réussir mes études, ma vie, mon, mon intégration dans la société française. Et puis, je dédie à cet épisode à, à tout. Tous les immigrés, tous les sans-papiers, tous les réfugiés qui sont encore dans, la, sont encore dans le parcours d'obtenir euh, leur statut, d'obtenir des papiers, qui ne se découragent pas, parce qu'ils trouveront toujours une main bienveillante, prête à les aider. À toutes et à tous Je vous exprime ma gratitude. Merci.